0: Merhaba sevgili dinleyiciler, Leiden Mektupları podcastimin 21. bölümüne hoş geldiniz. Leiden'dan mektubunuz var. Her bölümde bir aşk göçmeninin Hollanda'ya yerleşim gözlemlerini dinleyebilirsiniz. Dümdüz bir ülke, kanallar, bisikletler, ilişkiler, eğitim ve iş bulma çabaları. Bana Twitter'dan at leidenmektuplar veya Instagram'da at Ayşe hesaplarından ulaşabilirsiniz. Merhabalar efendim fark ettim ki size bir aydır bölüm çekememişim sebebi araya dedemin vefatının girmesi oldu bir hafta sonu daha doğrusu podcast için bölüm çekeceğim hafta sonu sabahannemin paldır küldür aramasıyla uyandım dedik ki dedeni kaybettik 97 yaşındaydı dedem upuzun bir hayatı oldu dolu dolu 3 tane çocuğu oldu torunları oldu 5 tane ee, onun için bir şeyler yapmakla uğraştım 1-2 hafta kadar. İşte Wikipedia entrisi olsun, e, Instagram'a post olsun, e, fotoğraflara bakmak, anneyle, annemle, teyzem, anneannemle falan e, FaceTime'da konuşmak olsun. E, bir haftamı kadar ona harcadım, yani harcadım değil Yasımı tuttum, öyle diyeyim. Ama niye Wikipedia entrisi yazdım? Çünkü dedem aynı zamanda yazardı. Daha önce vefat, 9 yıl önce vefat eden Günan dedem gibi. Ona da dayanamadım. Bir pot şey, ne podcast, bir Wikipedia entrisi de e, diğer rahmetli dedeme yazdım. E, tabii e, draft halinde. Yayınlanması 3 ay kadar sürüyormuş. Çünkü Wikipedia'nın e, entrilerini kontrol eden editörler şey... Gönüllü çalıştıkları için onun zamanını öyle pat diye, hani bir şirket olmadığı için e, arkada çalışan e, öyle zaman alıyormuş. Neyse onu yaptım. Ondan sonra da dedim ya benim bir podcastim vardı. Ben burada Hollanda tarihi anlatıyordum. Nerede kalmıştık efendim diyerek ona geri dönmek istedim. Bu son tarihle ilgili son bölüm olacak çünkü artık modern zamanlara geldik. Modern Hollanda'yı da kısaca size özetlemeye çalışacağım. İki tane kaynak kullandım. Biri yine o e, şey guide e, rehber kitabı bir sayfa. Zaten şey o, şu gelinlemesine dalmamışlar. Onlar bu bu bu bu oldu diye sadece zaman çizelgesini göstermişler. Bir tane daha kitabım var. Discovering the Dutch Hollanda'yı Hollandalıları keşfetmek diye. Onun içinden iki tane e, tarihi nokta var. O ikinci Dünya Savaşı'na dair. Onları oradan e, alıp anlatacağım. Bir iki tane de şey, e, eşimin ailesinin e, anlattıklarından hatırladığım kadarıyla yine ikinci Dünya Savaşı'na dair bir şeyler anlatacağım. Bakalım e, nasıl olacak? O zaman giriş. Efendim en son nerede kalmıştık? Hani ben size maksafelerden son cümleyi falan okumuştum. İşte köle ticareti yapılıyordu, kolonileşme vardı. Ee, işte 1800'lerin başında e, Cumhuriyet'ten krallığa geçmişlerdi. Bu arada üç tane vilim geçti önümüzden. Yani birinci, ikinci, üçüncü vilimler ardarda üç kuşak kral olarak yönetimde bulundular. Ondan sonra 1892'den itibaren ne? Kitapta yazmıyor. Ama Wilhelmina diye ilk şey kraliçe geliyor. Sonra da üç tane kraliçe devam ediyor. Üç Willem'in üstüne Wilhelmina, Juliana, Beatrix şu anda en sonunda tekrar... Bir kral oldu. Wilhelm Alexander eşi de Maxima. Arjantinli Maxima. Onlara geleceğim. Neyse 3 tane Vilimi devirdikten sonra e, Wilhelmina devrindeyiz. E, 1900 e, Nereden başlayayım size? 1900 Tamam şey yani dünya tarihinde Birinci Dünya Savaşı var. 1914-18 arasında Birinci Dünya Savaşı gerçekleşiyor. Fakat Hollanda nötr, tarafsız kalıyor. Bu açıdan 20. yüzyılın başlarında Hollanda hani diğer ülkelerin başına gelen ekonomik e, çöküntüyü o kadar yaşamıyor. Yani bir savaşa girmediği için e, yaşamıyor. Nötrlüğünü koruyor. E, 1917'de sanatsal bir e, e, hareket var. The Style diye. Stil demek. Yani bildiğiniz stil demek. Böyle bir dergi çıkarılıyor. E, belki e, bu sanatçıların adlarını bir yerlerden duymuşsunuzdur. Theo van Doesburg, Piet Mondrian ve J.J.P. Out diye herhalde en çok Piet Mondrian'ın adını duymuşsunuzdur. Onun böyle kübik e, kareler, şekiller, onun gibi hani renkli siyah beyaz arka fon üzerine e, farklı boyutlarda kareler içinde işte kırmızı beyaz, mavi, yeşil hani bunları böyle yapan bir Hollandalı sanatçı kendisi, ee, o Döstaylın Döstayl dergisini çıkaranlar arasında 1917'de böyle bir sanatsal akım var. 1918'de e, tabi ikinci aman pardon birinci Dünya Savaşı bitti ve Alman kralı Kaisiri İkinci Wilhelm Hollanda'ya kaçmış burada kendisine asylum şey verilmiş mültecilik hakkı verilmiş buraya sığınma sığınma hakkı verilmiş. 18'de o geliyor 1919'da Kalem kuruluyor. Kalem nedir biliyor musunuz hatırlar mısınız Flying Dutchman falan belki oradan. Kalem Hollanda'nın... Hava yolları şirketinin adı. Kalem. Anneannem sormuştu ya. Tamam. Ka- kalem havayolu falan ne demek Ayşegül? Ne demek bu? Ben de araştırdım. Anneanne bak şimdi. İngilizce'de bir... Hani Türkçeden başka bir dil bilmeyen anneannem Arapça okuyor ama dua için okuyor. Ee, Kalem'in açıklamasını. Hani <gülüyor> şöyle. Konungliche Luftfahrt Bay diye geçiyor. Ne demek, demek bu? Konungliche Kraliyet Luftfahrt ee, şey aviation uçuş matkap Company şirket demek yani Hollanda'nın e, Kraliyet uçuş şirketi demek Kalem neden yani çok zorladı beni matkap pay niye niye maskap Niye şirket nedir Ne Yani işte uçuş şirketi daha ne olsun ne istiyorsun diye onu anlatmıştım 1919'da Kalem kuruluyor Hatta şey var şey yapacağım Flash forward yapacağım sizin için. 1948'de Audrey Hepburn'un e, bir kalem e, reklamında oynadığı çok, neredeyse çocuk yani 18 yaşında falan orada Audrey Hepburn. Çünkü şey, Audrey Hepburn'un e, şimdi babası İngiliz, annesi Hollandalı, Swarseller gibi Hollanda'ca konuşuyor Audrey Hepburn. İnanmazsınız. Öyle... E, o şey dedi Kalem'in reklamı 1948'deki reklamında da bir hostesi canlandırıyor işte şey, servis yapıyor gülümsüyor yürüyor sokakta çıtı pıtı o reklamdan sonra da işte Amerika'ya gidip dans kursuna gidiyor. Ay yine daldım pardon bizim konumuz şeydi ee, Hollanda tarihiydi size Audrey Hepburn anlattım neyse ee, 19'da Kalem kuruldu devam ediyorum 1926'da ıhı şey yol vergisi e, getirilmiş. Böylece yaklaşık 10 bin kamyon ve 30 bin kadar arabada Hollanda yollarını e, kullanmaya başlamışlar. Yani trafik artık. Hani benim o bir türlü geçemediğim ehliyet var ya. <gülüyor> 1926'dan itibaren e, yol vergisiyle birlikte e, bu da Hollanda trafiği halka açılmış durumda. Vergisini veren kullansın e, yolunu ş- yapılan yolları şeklinde. 26'da o oluyor. Tabii 1929'da Amerika'da Great Depression gerçekleşiyor, büyük şey, büyük depresyona, büyük çöküş, büyük ekonomik gerileme, kriz yaşanıyor. bunun tabii ki dünyaya, Avrupa'ya da yansıması var. 1930 ve 40 arasında Hollanda'da ekonomik krizden payını alıyor, yüzlerce pardon. Yüz binlerce, yüzlerce olamayacağına göre tabii, yüz binlerce Hollandalı işsiz kalıyorlar. Onlar da e, payını almış durumda. Ondan sonra geldik. İkinci Dünya Savaşı. 39'da Polonya'ya giriyor Hitler. Ondan sonra da tabii dayanamıyor. <gülüyor> Fransa'ya da giriyor. Fransa'dan... Hollanda'ya geçmez diyorlar. Yo, gayet geçiyor. <gülüyor> Geçtikten sonra da 1940'ta 10 Mayıs 1940'ta Rotterdam'ı verin bana diyor. Bunlar versek mi vermesek mi diye tartışırlarken tam tamam veriyoruz tamam Rotterdam'ı al Naziler diye kabul ettikleri ne kabul etmelerine rağmen Rotterdam'ı bombalıyorlar. Buna da Alman Luftwaffe denilen ee, uçak işte bomba atan uçaklar tarafından gerçekleştiriliyor Rotterdam yerli bir oluyor. Bunun hakkında da bir tane e, şey hatırlıyorum e, heykel var e, heykel, kadın heykeli bir tane böyle büyük şey e, kadının kalbi yok o Rotterdam yani kalbini bombalamışlar kalbi olmayan bir kadın şeklinde kalmış Hollanda şeklinde Böyle bir e, görsel var aklıma o geldi. Neyse Roter'den böyle çok kötü şekilde bombalanınca bütün Hollanda tamam bertaraf tamam teslim oluyoruz diye açıyorlar kapıları. Hanaziler bundan sonraki e, savaş bitene kadar 5 yıl kadar e, Hollanda'yı e, işgal etmiş oluyorlar. tabii ki resistance bu direniş hareketi oluyor Hollandalıların. Onlar da ellerinden geldiğince... E, Yeraltı yapılanması şeklinde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama çok kısıtlı. Bunlar hakkında bir şeyler anlatacağım. Şimdi naziler gelince kraliçe Wilhelmina tabii ki İngiltere'ye kaçıyor bütün ailesiyle birlikte. İngiltere'ye kaçıyor. Oradan arada radyodan onun demeç, demeç dediği motive edici Hollanda halkını motive edici sözleri falan yayınlanıyor. O var. 1941'de, şimdi öbür kitaba geçiyorum, burada iki tane şey anlatacağım. Birincisi 1941'de e, kimlik kartları hakkında. Şimdi savaştan çok daha önce bir tane e, Hollandalı e, kamu görevlisi var. Jakobus Lentz diye Allah'ın cezası. Bu sizin e, Jakobus Lens çok güzel, inanılmaz detaylı bir kimlik kimlik kartı standardı getirmek istiyor tamam mı? Bunun içinde neler var efendim? E, i̇sim, adres, e, doğum yeri ve tarihi, fotoğraf, e, parmak izi ve bunlar e, bir kartona yani özel bir kartona çok küçük e, harflerle işleniyor. Özel bir mürekkeple silmesi imkansız üstüne de işte yapıştırıcı ve şey damgayla e, kimliklerin hani bugün olduğu gibi e, seri numarası var ve ne zaman e, kimlik çıkarıldı çıkartıldığının tarihi yazıyor bu kitap diyor ki bu Avrupa'nın en mükemmel e, kimlik kartıydı bu kadar mükemmel olunca tabi bütün o Yahudileri bulmaları almaları ve Konsantrasyon kamplarına götürmeleri o kadar kolay oluyor ki. Sinir oldum şu anda anlatırken kusura bakmayın. Yani neyse bu böyle bu kimlik kartı sebebiyle zaten Hollanda direniş hareketi de kesinlikle sahtesini falan yapamıyor. Ee, yapabildikleri tek şey 1944 Nisan'ında işte şey Allied Forces. Yani işte nazilere karşı olan İngilizlerden şöyle bir ricada bulunuyorlar. Bari şu e, merkezi e, nüfus e, şey e, departmanını, ofisini şey, Lahey'deki bombalayın şunu. Allah aşkına bombalayın. Çünkü biz artık elimizden bir şey gelmiyor diye 44'te bunu rica ediyorlar. Orası bombalanıyor en azından. Tabii arada bu saçma Lent e, adamı. Ee, şöyle bir şey de yapıyor. Ee, Yahudilerin kartlarını böyle neredeyse haritalayacak. Nerede yaşıyorlar diye. Ee, böyle bir liste yapıyor soyadlarından e, yola çıkarak. Yani Yahudi soyadlarını listelemiş. Yanına da e, Yahudi olma olasılığı olan soyadlarını da e, yazmış. şey Onları da listelemiş ki elin, ellerinden hiç kimse kaçmasın. Böylece kitaba göre... Eylül 1940'da 140.552 Yahudi ve 20.268 e, yarı Yahudi olabilecek e, soydan gelen kişiler sisteme girilmiş durumda. Bakın daha önce savaştan önce şey yapmış bunu Lent, e, bu kimliği uygulayalım falan diye ama e, kabul etmemiş devlet e, ama sonra... Tabii, Naziler gelince a lens canım senin çok güzel bir fikrin varmış gel biz hemen şey e, sisteme koyalım yola çıkalım bundan bütün yahudileri bulalım götürelim yakalım. gaz odasında ondan sonra 1942'de de bütün yahudilerin e, kimlik kartlarının önünde arkasında kocaman e, büyük harfle bir J harfi Jewish J şeklinde J harfi print edilmiş basılmış daha sonra kitaba göre diyor ki 2005'te de tekrar e, bu savaş yıllarındaki bu e, kimlik kartına e, referans vererek protesto edilmiş. 2005'te de Hollanda kimlik kartlarının standartlaştırılması e, söz konusuymuş. E, bu akla getirilmiş e, ve denmiş ki bakın o zamanlar Yahudileri işte parmak izinden... E, ya, Soyadlarından yaşadıkları yerden her yerden toplamak için bu kimlik kartları kullanıldı. 2005'te bu yüzden hani bu tekrarlanabilir diye protesto etmişler. O 1940'ların başında bu kartlar olurken 1942'de bir de Anne Frank var adını eminim duymuşsunuzdur. Küçük bir genç bir kızın. Günlüğü diye yayınlanan bir kitaptı. Anne Frank'ı anlatayım. Kitabını da okudum. Müzesine de gittim. Başka yayınları da okudum ve tiyatrosunu da izledim modern şekilde. Holocaust'un simgesi şeklinde Hollanda'da. Anne Frank, 1929'da Almanya'da doğmuş babası Otto Frank. Bir Yahudi iş adamı. Karısı da Edith. Bir de ablası var Margot. Bunlar Almanya'dan işte 1930'ların başında, 30, 33'te babası karar veriyor. Bu Hitler'in yönetime geçmesini, güç kazanmasından korkarak Eyvah diyor bunlar bize bir şey yapacak. anti hareket geliyor. Biz Hollanda'ya gidelim oraya yerleşelim. Tamam gidiyorlar. Orada da küçük bir dükkan açıyorlar Amsterdam'da. Prinzenkraft 263 numarada. Reçel satıyorlar tamam mı? Ee, ama tabii işte Almanlar girince ülkeye 1942 Temmuz'unda saklanmaya karar veriyorlar. Bu Prinzenkraft 263 numaralı ofislerinin bulunduğu binanın en üst iki katı sanırım 4-5 katlı bir bina o. En üst iki katında gizli bölme ile kapattıkları böyle berdivenlerden çıkıyorsunuz. Gizli bölme bir kitaplıkla bir işte rafları olan bir kitaplıkla kapalı. Oradan hop yukarı atlıyorsunuz. Orada da merdivenler var. En üst iki katında iki aile ve bir dişçi olarak saklanmaya başlıyorlar. Öbür ailenin adı da Fantels. Oğulları var bir tane. Peter diye. Bir de dişçi Fritz Pfeffer diye bir dişçi var orada. Buna Hinterhaus deniliyor. Yani arka ev. Arka ev gizliliğinden dolayı arka ev. Aşağıda ofis devam ediyor. Yani Otto'nun şirketi ve... Otto yok tabii ki orada ama Otto'nun çalışanları, MIP galiba, sekreter falan. Onlar bizim bu yukarıda saklananlara işte ara ara yiyecek şey, deterjan falan onun gibi hayatta kalmaları için basit ürünler getiriyorlar. Yani şeyi hatırlıyorum kitapta okurken Anne Frank ablası ve işte e- evin hanımları e- durmadan her gün patates soyuyorlar patates çorbası patates usu patates patates patates e- konserveden çıkan e- şeyler e- aynı denir ona unuttum şey gaz yapan e- beans onlar da fasulye e- içleri onlardan yiyorlar böylece orada bir o 42'den 40 44'e kadar değil mi? Evet. Ne oluyor? 44'te evet. 2 yıl orada saklanıyorlar. Temmuz 42'den Ağustos 44'e kadar. Birileri onları ele veriyor. bitire ediyor arkalarından. Ve Alman polisi gelip onları götürüyor. Tabi bu arada Anne Frank savaş başladığında şöyle bir radyoda anons geçilmiş. Radyo oran Orange şöyle bir e, anons geçilmiş savaş zamanında gelecek nesillerin okuması için anılarınızı bir deftere bir günlüğe kaydedin An, Ancım da çok e, hırslı bir şekilde yazar olmak istiyor yani hayatını yazar olmak üzerine kurmuş savaştan sonra hayalleri var tabi ki gazeteci olacak yazar olacak okuyacak o yüzden savaş sırasında saklanırlarken her gün dil öğreniyor. Mesela Latince öğreniyor. Almanca öğreniyor. İngilizce öğreniyor. Mitolojik e, e, yani Yunan ve Roma mitolojisine meraklı kim kimdir. Onların resimlerini falan bulup onları öğrenmeye çalışıyor. Onlarla eğleniyor. E, sinema yıldızlarıyla e, ilgileniyor. Yani kaç... İşte 13, 14, 15 yaşlarında bir kız çocuğu. Ama tabii büyüdükçe şunları da iki yıl geçiyor aradan. Kendisi de tam e, ergenliğe girişte olduğu için de boyu uzuyor falan. Şey diyor hani iki yıl önce ben bu, yola, bu eve gel, yani Buraya yerleşti, saklanmaya başladığımızda giydiğim fanilalarım artık bana olmaz oldu. Hepsi eskidi, epridi ve ben onları artık girmiyorum. Ama yapacak hiçbir şey yok. Savaşın bitmesini bekliyorum diye öyle yazıyordu. Tabi ne oluyor 44'te alıp götürünce alınanlar? Anne ve Margot Bergen-Belsen'deki kampa yönlendi. Yani oraya götürülüyorlar. Ertesi yıl Mart ayında 45 Mart'ta da Tifüs'ten abla kardeş birkaç hafta ya da işte birkaç gün birkaç hafta arayla vefat ettikleri sonradan arşivlerden belgeleniyor. Savaşta biliyorsunuz mayıs 45'te bitiyor. Sadece 2-3 ay sonra e, kamptan kurtulabileceklerken. Ay, böyle hani travmatik bunu da okuyunca şey fazla etkileni ben müzesine gittiğimde deli gibi ağladım. Zaten o müzeye girmek o kadar zor ki 2 saat dışarıda kuyruk bekledim çünkü önceden online bilet almamıştım. Bilet alsam da bekleyecektim. Bilet almak hani 2-3 ay sonrasında bilet alabiliyordunuz o sırada. Ben bundan sanırım 5 yıl önce gittim. Evet. Neyse girmeyi başardım. Duvarlarda orada yaşayanların böyle Rabziye ile duvara koydukları resimler falan var. Yattıkları yataklar var. O kitaplık duruyor. Oradan atlayıp yukarı çıkıyorsunuz. Minicik daracık. Gerçekten çok zor zamanlarmış. Bir de tabii müzede yazdığı defter, yani bir defter değil bu, birkaç defter var. Ha bu arada nasıl ortaya çıkmış? Şey, bir tek babası Otto e, kurtuluyor, konsantrasyon kamplarından. Sonra da İsviçre'ye gidiyor. E, Almanlar geldikten sonra e, aşağıda çalışan şey e, sekreter biri almış e, anın defterlerini saklamış. Savaştan sonra baba Otto ziyaret edince ona veriyor. Orada ortaya çıkıyor. Sonra da 1947'de babası e, şey yayın evine veriyor, bastırıyor bir şekilde. Birkaç yıl sonra İngilizceye çevrilince Amerika'da 1952'de Amerika'da çok büyük yankı uyandırıyor ve çok fazla filmler çekiliyor. 59'daki Diary of Anne Frank 3 tane Oscar alıyor. O Oscarlardan biri de müzeye hediye edilmiş. Hani hangisini hatırlamıyorum herhalde bir kadın oyuncuydu. Müzeye hediye edilmiş o da orada sergileniyordu. Müzede tabii defterler, manuskriptler de sergileniyordu. O defterleri görünce, Anne Frank'ın el yazısını görünce ben Dear Kitty diye başlayan onun hayali arkadaşı günlüğüne hep Kitty'ye yazıyordu mektup gibi. O böyle çok, um, onu gördüğümde zaten zırıl zırıl ağlamaya başladım. Bu da 2. Dünya Savaşı'nda öldürülen 6 milyon Yahudi kurban bir sembolü olarak. Anlatmış bulundum size. Hayır, şu niye bu kadar şey oldu? duygulandım. Kendimden beklemiyordum açıkçası. İkinci bir tane daha şey var. Şimdi şey şöyle. Ben tabii Hollanda'ca öğrenmeye çalışırken o sırada birkaç yıl önce Netflix'te çok fazla Hollanda'ca çocuk filmleri vardı ama hepsi de İkinci Dünya Savaşı ile ilgiliydi. Hep böyle bir İşte savaş var tamam ama işte resistance orada bir direniş hareketi var. Bizim ana karakterimiz hep erkek çocuk işte 10 yaşlarında bir erkek çocuk. Hep işte ailesinden birisi direnişe katılmış. Aman sus kimse duymasın işte en yakın arkadaşı Alman Nazi işte izcisi bilmem nesi olmuş. Çünkü babası Almanları destekliyor bizimki de arada kalmış. Bir de tabii orada saklanan Yahudi bir küçük kızcağız var. O da Anne Frank'ın yansıması tabii ki. Onu kurtarmaya çalışıyorlar. Kız götürülüyor. Alman şey, Alman destekçisi olan arkadaşı aslında bizimkinin yanında yer almış. O da şey yapmış. O da aslında direnişten ama ailesine kendisini öyle göstermeseler böyle karma karışık ama hep böyle bir İkinci Dünya Savaşı üzerinden. Hollandalıların kendi kimliklerine direnişçi, herkesin ailesinde mutlaka bir direnişçi vardır. Yalan ya. Herkes korkuyordu. Herkesin ailesinde direnişçi yoktu tabii ki. Hatta Almanlardan korkarak onlara yardım yataklık edenler de vardı. O da sonradan fark edilince, yani 3 kuşak sonra fark eden bir tane kişiyi tanıyorum. Eşimin bir arkadaşı. Ama o da buna acayip üzülüp çok utanarak... hani Soyadının böyle bir şekilde biliniyor olmasından çok rahatsızlık duyuyordu. Kendisi değil tabii ki suçlu. Bir de şu var, direniş hareketi iki tane. Kaç? Bir tane hikaye var. Evet bir tane hikaye var. Eşimin anneannesinin, ailesinin yaptığı bir tür direniş. Şöyle Hollanda, bazı Hollandalılar Yahudileri kendi evlerinde saklıyorlardı. Yani. Anne ee, şey Frank'ınki gibi üst katta öyle büyük bir alanda kaç işte onlar 7-8 kişi kalıyorlar ama bir kişi bile saklasam e, iyilik yapmış oluyordum tabii ki. Bunları da onları daha yani e, dalanlar demek, dalış yapanlar diyorlar e, o saklananlar için. Saklayanlar da tabii ki suskus kimseye haber vermeden öyle gizlice yemeklerinden biraz vererek saklıyorlardı. Eşimin anneannesinin ailesi de bir kişiyi saklamış. Böyle bir bölme varmış şeyde. Ee, evlerinin şey tavana yakın böyle bir dolap gibi bölme varmış. Adam orada karanlıkta, orada saatlerce, günlerce, yıllarca, işte yemek yemek için çıkıyor falan, tuvaletini falan yapıyordur ama genellikle oradaymış saklanıyormuş. Ee, bir kere kendini ee, Eşimin anneannesi tabii çocuk o zaman, kırkların başında çocuk. Onun annesinin başına gelenden bahsediyorum. Kadın, evde birkaç çocuğu var, eşi yok evde. Alman polisi, askeri geliyor işte neyse. Başına silah dalıyorlar ve söyle nerede saklıyorsunuz diyorlar. Eşimin anneannesi tabii hayatta ben şu an biliyorum hikayeyi kendisinden de dinledim. Hani söylemedik hani biz çocuktuk biliyorduk ama işin ne kadar ciddi olduğunu da görüp annemizi kaybetme uğruna biz söylemedik olduğunu annem de söylemedi böylece inanmış olarak Almanlar evden ayrıldılar bizi rahat bıraktılar demişti o da böyle değişik bir anı yani ee, anlatınca Türkçe anlatmak iyi geldi bir şekilde hani paylaşmış oldu böyle hani, böyle cesur insanlar da vardı onu demek istiyorum Devam edeyim yine zaman çizelgeme dönü. ben 25 dakikadır konuşuyorum ay hadi 2 dünya savaşını geçelim artık e, bisikletleri geri istemedildi çok bahsettim Onu atlıyorum 49 para 48'de ne oldu savaş bitti artık e, 48'de e, Willem Drees senior e, başbakan olmuş böylece dört tane üst üste kabine oluşturmuş ve bu da Hollanda Refah Devleti'nin temellerini atmış biliyorsunuz 1960-70'lerde Refah devlet Avrupa Kuzey Avrupa özellikle Refah Devletleri çok halkın haklar elde etmesinde çok önemli rol oynuyor. 1949'da e, Hollanda nihayet Endonezya'nın hani var diyor maksafeler hani Said Şah adında hani kavuşamayan aşıklar, öldürülen halk kral adına neyse Endonezya nihayet 49'da özgürlüğüne kavuşmuş oldu çünkü Hollanda bunların özgürlüğünü tanıdı böyleyken böyle 1900 kaçtayım? 48-49 dedim. 53'de ah çok büyük bir şey oluyor. E, felaket oluyor Hollanda'da. E, 1 Şubat 1953'te Güney Hollanda, Zeyland'da zaten orası hep ada, ada, ada üzerine orada e, çok büyük e, fırtınalar kopuyor ve böylece o kanallar, işte adaların etrafındaki sular, deniz hep sel, çok büyük bir sele sebep oluyorlar. 1800'den fazla kişi bir gecede kendi evlerinde boğularak ölüyor maalesef. Bu çok büyük bir trajedi. Zeyland'da 53'te Ama bunun sebebi eee ben şey diye düşünüyorum herhalde 1930'larda falan oradaki kanallar yapılmış ama savaş sebebiyle yenilenmemiş demek ki hani şey bakımı yapılmadığı için kanalların şey kapanacak barajlar duvarlar Neyse bakımı yapılmadığı için diye düşünüyordu Araştırdım fakat bakım yapılsın diye o kadar çok baskı yapılmış Hani teknik bilimsel şeylerle feklerle gelmişler. Kardeşim yapmazsanız bunu işte bilmem kaç yılda bir yenilemeniz, bakım yapmanız lazım. Yoksa kötü şeyler olabilir denmesine rağmen bakım yapılmadığı için göz göre göre büyük bir felaket yaşanmış. Ve 1800'den fazla kişinin ölümüne birçok ev, mal kaybına da sebep olmuş. 1957'de European Economic Community ne demek? Avrupa Ekonomik Topluluğu kuruluyor. Kimler tarafından? işte şey Hollanda, Fransa, Lüksemburg, Belçika bunlar tarafından kuruluyor yanlış hatırlamıyorsam bu yazmıyor araştırmadım kusura bakmayın. Ondan sonra ama bu EEC işte Avrupa ekonomi topluluğu daha sonranın geleceğin Avrupa Birliği'ne dönüşecek. Yani ilk kuranlar arasında olması açısından kurucu üye olması Hollanda açısından önemli. 60'lar, 70'lerde welfare state, şey, refah devleti açısından gelişmeye başlıyor. 1971'de futboldan bir şey söyleyeyim size. 1971'de Ajax, hani Amsterdam'ın takımı, Ajax Avrupa Kupasında şey birinci şeye çık, birinci ligen çık bir First Division'a kalıyor ve Johan Cruyff diye duymuşsunuzdur. Çok büyük yıldız oyuncuları var. E, o da orada parlıyor. Sonra 72-73'te de şampiyonlukları devam ediyor bu kulübün. E, 1973'te Turks Fright diye Türk lokumu demek. E, bir, pardon, 68'de yazılan e, bir kitap bu. Tamam mı? Jan Walkers yazıyor. Jan Walkers'ın kitabı e, 1973'te filme dönüştürülüyor. Bu film Hollanda'nın film tarihinin en büyük filmi olarak geçiyor. O kadar seviliyor ki. Konusu da bir aşk hikayesi. Bir sanatçı var. Genç bir sevgilisi var. Evleniyorlar. Kadının annesiyle problemleri var. Yani bile, bilerek kadını bizim sanatçıdan boşandırtıyor. Ve kötülük yapıyor. Sonra kadın hasta oluyor. Hasta olunca... Hastanede bizimki bunu ziyaret ediyor. Ne istersin en son isteği artık. Türk lokumu istiyor bizim kız. Sonra da rahmetli oluyor. Yalnız kitabı da okudum. Filmde ikisi de baya pornografik. Yine de zamanına göre çok güzel bir film olduğu için değerli görülüyor. Direktörü, yönetmeni Paul Verhoeven. Bu çok başka filmleri de var meşhur. Hollywood'da da filmler çekmiş. Ee, yıldız oyuncuları şey... Ana aktör, aktrist de... Monique van den Fenn ve Rutger Hauer. Rutger Hauer sanırım iki yıl önce vefat etti. Ee, Rutger Hauer'ı belki şeyden hatırlarsınız. Blade Runner'ın o 1982'de galiba... Şey... Evet 1982 Blade Runner... Bakıyorum Wikipedia'dan bakıyorum. Orada kopya çekiyorum. Blade Runner'daki... E- hani en son şey oluyor spoiler vermek istemiyorum de kötü karakter şey kötü bir android var orada böyle bir kız var dans ediyor bu da onun yanındaki kötü android karakter How Hauer oynuyor onu ben çok severdim bir de sanki şey gibi şimdi netflix'te falan masum dedim, başka dizilerde hep Okan Yalabığı görüyoruz ya işte 15 yıldır <gülüyor> sanki Türkiye'nin başka bir, iyi bir aktörü yokmuş gibi. Rüdker Hauer'da Hollanda'nın sanki başka bir aktörü yokmuş gibi birçok filmde e, rol almış. İşte Max Haffer'in filmi çekilmişti orada var. E, Türk's Fright'da oynuyor. Blade Runner'da var. E, şey vardı e, Soldat van Oranje diye yine e, 1940'larda e, bir tane Hollanda ajanı var. E, İngilizlerle işbirliği yaparak. Almanlara karşı e, şey e, ajanlık yapıyor işte şey top intelligence topluyor onun kitabı gerçek yalnız <gülüyor> Soldat von Oran'ı gerçekten böyle bir e, ajan varmıştı e, ve onun hatta Leiden'de hukuk okuyordu 1939'da neyse şey e, onu canlandırıyordu e, yani birçok şeyde var Rüçkar Haver'cim ona değinmeden geçmek istemedim ee, bence çok e, başarılı performans gösteren bir Hollandalı aktör idi kendisi. Vefatı da kaç yaşında 75 yaşında ölmüş geçen ay. Ondan sonra 1975'te, Aha bak, Endonezya'dan sonra Surinam'ın da e, özgürlüğünü, bağımsızlığını tanıdı Hollanda nihayet. Allah razı olsun. Bu Surinam da şeydi işte e, Güney Amerika'nın kuzeyinde bir ülkecik. Ondan sonra 1900 Kaç bunu dedim? Bunu dedim. E, 90... 80'leri atladı. Ha şey 80'de şey var. E, 1980'de Beatrix. Kraliçe Beatrix 30 Nisan'da e, şey... E, taç giymiyor. Burada taç giymekten bir. Çünkü gerçekten bir taç konmuyor başlarında kral-kraliçe olmalarına rağmen. şey e, Ona yönetim hakkı yani kraliyet ailesini temsil eden yönetim hakkı veriliyor. Çünkü aynı zamanda... E, Meşruti monarşi olduğu için e, parlamentonun sözü her şeyde geçiyor. Yani kral ve kraliçe, kraliyet biraz daha şey burada e, sembolik e, bir e, görevleri var. Daha çok iş bağlıyorlar dışarıdan. <gülüyor> yani Ekonomi canlı tutmak, ne bileyim mesela Kalem şirketi onların hala. E, Ekonomi canlı tutmak için e, şey business iş. ...alanında partnershipleri yapmak, işte kendilerini göstermek, prestij açısından falan... Hani ...Hollanda'ya maddi e, bağlantılarını güçlü tutmak adına orada duruyorlar. O yüzden bunları tabii anti-monarşi açısından e, protesto edenler de oluyor. 1980'de Beatrix e, tırnak içine söylüyorum tahta çıktığında onu da çok fazla protesto edenler olmuş. Wilhelm Alexander'ı keza bin, 2013'te protesto edenler oldu. Ben gayet kutluyordum 2013'te Amsterdam'da şey e, Rijksmuseum'ın civarındaki büyük parkta büyük e, ekranları izleyerek e, William Alexander'ın e, e, kral oluşunu ben annem ve iki arkadaşımla Annemin de doğum gününe denk geliyordu tam. <gülüyor> Sanki bütün Amster'de, bütün ülke annemin doğum gününde kutlarmış gibi böyle eğlenceli, güzel olmuştu. Ben kutluyordum gayet fil bana. Ba- bana dokunmuyor yani ne yapacağım. 1980'de o geldi tamam mı Beatrix? 1992'de artık e, hani Avrupa Ekonomi Birliği vardı ya. 92'de bunun Avrupa Birliği olarak değiştirilmesi ve daha kapsamlı başka ülkelerin de dahil edilmesi açısından böyle bir adım atılıyor. Hollanda'da Maastricht Treatisi deniliyor buna. Onu yaptık. 92'de onu yaptık. Geçiyorum, geçiyorum, geçiyorum. 2000, 2001 yılında Hollanda LGBT evliliklerini ilk kez kanuni olarak tanıyan, ilk ülke olarak böyle bir ünvan taşıyor. Bununla acayip gurur duyuyorlar. Ben de gurur duyuyorum. İyi ki 2001'de nihayet bu yapıldı. böylece sevgili LGBT bireyler de sevdiklerine kavuşabildiler. Gizli saklı olmaktan ziyade artık istedikleri gibi aşklarını yaşayabileceklerdi. Bu arada şey Stonewall hareketi 1960 ne oluyor? 69'da yaşanıyor, değil mi? 8 değil mi? 8 de New York'ta ilk Stonewall'da bu hareket, LGBT hareketi ortaya çıkıyor. Yani artık polise karşı kimliklerini savunmak için Amerika'da ortaya çıkıyor. Aradan geçmiş size 30 yıldan fazla. Nihayet ilk defa Hollanda bunu kanunen geçiriyor aynı eş, yani aynı cins evlilikleri. 2002'de eee sağ bir politikacı öldürülüyor Pinfor Time diye. 2000 evet, öldürdük tamam sağcıyı öldürdüler. 2004'te de bir tane e, böyle tartışmalı filmler yapan Theo van Gogh diye bir e, şey var, filmci var. O da radikal İslamcı bir e, şey katil tarafından o da öldürülüyor. Çünkü e, Theo Van Gogh'un göçle ilgili e, bir takım fikirleri varmış, bunu beğenmemiş, gitmiş tak, vurmuş. ve Bunlar olmuş ya yani. 2002 ve 4'te e, şey suikastlar gerçekleşmiş. 2002'de unuttum söylemeyi 2 Şubat 2002'de o sırada prens olan e, Wilhelm Alexander Arjantinli Maxima ile evleniyor. Maxima, Arjantinli, babası böyle mafya mı bilinmiyor falan böyle bir babasını düğüne davet etmiyorlar. Orada çok acı, travmatik şey var, <gülüyor> hikaye var Maxima ile ilgili. Ama Maxima çok iyi bir, nasıl diyeyim, iyi bir kraliçe oldu daha sonra da. Yani şey toplumsal olarak kendi kimliğini iyi bir şekilde yansıttı. Ee, zaten e, şey biznes e, iş kadını olarak daha önceden öyle bir deneyimi var. Evlenirlerken işte, işte nişanlıyken bunlar bir tane e, şey veriliyor. Işte, televizyon, gazetelere demeç veriliyor. Alexander Alexander'la Maksim'e oturmuşlardı masanın ardında. Önlerinde mikrofon gazeteciler de bunlara soru soruyorlar. Ee, işte tabii Dutch soruyor, Hollandaca soruyorlar. Maksima'nın Hollandacası Eh işte yani birkaç hafta çok hızlı, intensif bir kurs e, almış. Hani çat pat bir şeyler saçmalıyor. İşte herkesin de e, ön yargısı var işte sen Hollandalı değilsin ama kraliçe olarak giriyorsun. Ki sanki William Alexander'ın babası ve dedesi Alman değil. Neyse Maksima'ya da işte sorular soruyorlar. Bir tanesi şey diyor işte William Alexander sizce nasıl biri? Maxima diyor ki, he iş dom diyor. Demek yani biraz aptal diyor. <gülüyor> Ve herkes gülmeye başlıyor. Bu cümlesiyle Maxima bütün ülkenin kalbini fethediyor bu arada. Çünkü Bilim Aleksandr hiç kimse biraz aptal yalnız diyemez dememeli. Ama seviyesini şanlısı herkesin önünde biraz aptal diyerek samimiyet kuruyor. O yüzden onu çok seviyorlar. Maxima ile Wilma Alexander'ın sonra 3 tane kızları oluyor. Demek ki bakın şey oldu. 3 hani tane erkek kral vardı. 3 tane kraliçe oldu. Max şey e, Wilma Alexander geldi. Ama ondan sonra da 3 tane kız çocuğu olduğu için yine kraliçeler devam edecek. Onlar da 3 tane şey bir saniye yazıyordu. Şu çocukların adları nerede bunun? E, Katarina Amalia o da 18 yaşına mı giriyor bu aralar? Öyle bir şey var. Nerede bunun çocukları? Meryemcan çıldırıyor. Ee, şöyle e, Katerina Amelie dedim. Alexia, bir de Ariane var. Ariane diye okunuyor herhalde. Üç tane kızları var. Ondan sonra hmm, William Alexander 2013'te. E, işte kral oldu. Ben de sokaklarda kutladım. 2010 yılında ondan biraz önce, 2010 yılında Heart Builders denilen PFF diye bir çok aşırı sağcı yani bayağı göçmen karşıtı bir şey var, politik parti var. PFF'den Heart Builders 2010 yılında çok fazla parlamentoda mecliste çok fazla koltuk elde etmiş olmuştu. Bu herkesi korkutuyordu. 2011 yılında ben de buradaydım. Yapılan seçimlerde koalisyon yapılması düşünüldü. Yani şey şu an hala (gülüyor) Mark Rutte var. O zaman da Mark Rutte vardı. Bir türlü gitmiyor diye artık eleştiriyorlar Mark Rutte'yi yalnız. Neyse 2011 yılında Rutte şey demişti. Ben Herth Wilders ile hayatta koalisyon yapmam dedi ve tekrar seçime gidildi. Böylece girmemiş oldu şeye. PFF PFF ya çünkü Herb Wilders'in e, kötü bir şanı var. Rotterdam'da bir tane e, şey yapıyor bundan bilmem kaç yıl önce e, bir e, miting veriyor. Orada da şey diye soruyor şimdi komik biraz ama işte daha fazla göçmen istiyor muyuz? Hayır diyorlar. Ve ondan sonra da daha az, daha az, minder, minder diye slogan atmaya başlıyorlar. Bu acayip ırkçı bir tutum. Bunun üzerine e, o sırada e, Rotterdam Belediye Başkanı Ahmet Abu Talip, Hertwilders'e karşı Rotop diyor. Rotop böyle defol git kaybol gözümün önünden demek. Rotterdam ve Rotop kelimeleri de birbirine benzediği için öyle bir... E, Şaka yollu hala söyleniyor e, Abu talip Rotop demişti diye. 2015'te de kitaba göre 2015'te e, Avrupa ama Avrupa'yı gidiyorum. E, Birleşmiş Milletler'in bir e, yaptığı ankete göre Hollanda dünyada yaşınılısı 5. ülke olarak e, konumunu koruyor. Çocuk bir çocukluğu yaşamak için de e, çok yüksek. ilk beşte diye hatırlıyorum. Bu da son, Her yıl yapılan şeyden en iyi çocuk olunacak ülke Hollanda diye böyle haberlerde haberlerde çıkıyordu. Ondan gurur duyuyorlar. En son pandemiyle ilgili bir iki şey söyleyeyim. Bundan bir hafta önce yine bayağı lockdown şey getirdiler, kapatma getirdiler. E, restoranlar falan zaten kapalıydı. Artık şey de yaptı, okulları da kapattılar. Tam yılbaşı, Christmas, Noel öncesi. Hava da soğudu. Tamam aşı yolu da geliyor. Ocak ayında artık iyice şeylere başlayacaklar. Yani önce sağlıkçılar ve 60 yaş üstü yaşlılar için başlayacaklar. Sırada inşallah bir yere bize gelecek BioNTech, Pfizer, BioNTech aşısı için. Ne diyordum? İşte Noel'de artık her yeri kapattılar. Yani şey olmayan çok e, önemli olmayan e, dükkanları da yani işte eczaneydi, şey, e, süpermarketti falan onlar açıkta geri kalan diğer çok mühim olmayan dükkanları da kapattılar. Ben de hala evden çalışıyorum işte iki hafta izin aldım. <gülüyor> Tam yılbaşı şey sırasında böyle bir tatil yapayım artık kış geldi. E, Noel kutlayacağız eşimin babasıyla ben de kurabiye ıspanaklı börek yapmaya karar verdim. <gülüyor> bir iki de kurabiye yapacağım. Yıl başında bir arkadaşlarımızı kutlayacağız. Şey yapıyoruz biz haftada bir e, sosyalleşiyoruz. Öyle değilim çünkü yani bir semptom falan göreceksek zaten 5-6 günde ortaya çıkıyor. Ona göre bir sonraki görüşmemizi iptal ederiz falan diye Böyle kendimize göre bir e, önlem alıyoruz. Evlere de ziyaret. Günde iki kişi maks. Böyle e, karar verildi. Başka işte yaşamaya devam ediyoruz. E, hayat falan. öyle Odamı kaybettim bir hafta. <gülüyor> Odamı kaybettim şöyle. E, komşularımız e, üçüncü kattaki balkonlara e, su giderlerini e, şey bakım yaptırmak istiyorlarmış. Bizim sonradan haberimiz oldu. Sonradan katıldık bu bakım çalışmasına havadan biraz paramız gitti ee, ama iyi oldu bir tür şey ev sahibi olunca bir tür e, şey yatırım gibi düşünüyor. tabii ki ev içine yapılmayacak kim yapacak başka biz yapacağız tabii ki aynı zamanda olması iyi oldu ama tabii balkondaki 90'dan fazla 30'a 30 taşı önce balkondan içeri taşıdık ki benim odama taşımış olduk ben burada çalışamadım o yüzden zenspace'imi kaybettim bir hafta Ondan sonra nihayet böyle büyük bir şey ısmarladık e, torba büyük bir torba hani moloz yığmak için e, o geldi onun içine dün bütün hepsini yukarıdan aşağı taşıdık şey diyorum eşime sen cep herkülüsün sen naim süleyman oldusun ben Hamza yerli kayayım çünkü ben zaten <gülüyor> halterci değil güreşçiyim kaldıramıyorum o kadar taşı sen kaldır ben sana yardım edeyim <gülüyor> elimden geldiğince neyse onu yaptık sonra da temizledim süpürdüm falan. Nihayet odama geri kavuştum. Art- ve böylece de e, podcast için odamda bölüm çekebildim. Sanki başka yerde çekemez miyim? Çekerim ama benim odamda yapmak benim hoşuma gidiyor. Bu kadar da detaydan sonra ve 45 artı dakikadan sonra size lise müdürümüz Mr. Shepard'ın zamanında müdürü olan Mr. Shepard'ın her yıl yaptığı klişe espri yapacağım. Seneye görüşürüz. O zaman hoşçakalın. Sevgiler. Ayşegül.